0: Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal, y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 21 en el que vamos a hablar de un caso ocurrido en Vigo, la noche de la cena de empresa de Navidad, la que terminó con un asesinato horrible y una investigación intensiva para encontrar el culpable y esclarecer los hechos. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de Sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Domènech te informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Y ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Hoy nos trasladamos a Vigo, una ciudad de España, situada en la provincia de Pontevedra, comunidad autónoma de Galicia, que tiene alrededor de 300.000 habitantes. Pero yendo al caso, vamos a conocer a una de las protagonistas del caso de hoy. Ella se llama Ana Enjamio, una joven alta, de pelo castaño y ojos claros, una chica deportista, divertida, Amante del gimnasio, de las series y de echar las tardes con los suyos. Una chica muy guapa, inteligente y trabajadora. Desde hacía unos seis años, mantenía una relación con el joven Samuel. Ana se muda desde Boqueixón, un municipio de la provincia de La Coruña, de un poco más de 4.000 habitantes, a Vigo, con el objetivo de ...de convertirse en ingeniera... ...se matricula... ...en Ingeniería Industrial... ...y en 2015... ...trabaja de becaria en una empresa... ...de cableado de Oporriño... ...una empresa auxiliar de Citroën... ...en junio de 2016... ...obtiene el título universitario... ...y se dispone... ...a buscar trabajo... ...no tarda demasiado en lograrlo... ...Ana... ...es una joven aplicada... Y consigue un ascenso en la misma empresa que había estado de becaria. Ella, con una familia humilde, con unos padres que se sacrifican para que sus dos hijos puedan estudiar, como es buena, es contratada y logra, con 25 años, lo que cerca del 50% de los jóvenes de su edad están esperando. Una carrera acabada un sueldo respetable y una situación envidiable. Todo le sonríe en la vida. Pero sigamos. En la empresa conoce a muchos compañeros y compañeras y entre ellos conoce a César. Después os lo presento. Ambos trabajan en la misma empresa y pasan mucho tiempo juntos. Llega un momento cuando Ana se empieza a encontrar con un dilema. Le gusta a César, le atrae y esto nunca le ha pasado ya que nunca se ha fijado más que en su novio Samuel. Finalmente llega diciembre de ese año y Ana y César empiezan a mantener una relación secreta. La relación evoluciona y decide dejar a su novio para poder iniciar esta nueva relación con César, aunque hay que decir que no lo comunica a sus familiares, ella solo habla de César como un amigo. Llegados a este punto, César decide romper su matrimonio y abandonar a su mujer y a sus dos hijos pequeños y se va a vivir con Ana. Van pasando los días, semanas y meses. Es a los seis meses de relación que Ana le comunica a César que no aguanta más, que no puede con la convivencia con él. Le resulta insoportable la vida junto a él. Decide dejar la relación. Déjenme que pare un momento para presentaros a César, el segundo protagonista de este caso. César Adrio tiene 38 años es natural de Vigo, y en el momento en que conoce a Ana, está casado con dos hijos. Él era el jefe formador de Ana en el departamento técnico del grupo Cablearias cuando Ana es becaria. Aún y así, él estaba al borde del despido, había quejas sobre su comportamiento, pero nadie le denunció a pesar del convenio laboral. Desde la empresa le dieron seis meses de prueba para que cambie su actitud. Continuamos con el caso. Después de la decisión de Ana, el vigués adoptó con ella la actitud infantil de quien no es capaz de asumir una separación. Y entonces comenzó el acoso. César se entera de que Ana se ha vuelto a ver con su anterior novio, Samuel, y trata de evitar, por todos los medios, que retomen esa relación. Se obsesiona por completo. A algunos de sus más allegados les llegó a confesar razonamientos atroces. Si él había roto su familia para estar con ella y ella ahora no estaba con él, ¿cómo iba a permitir que Ana volviese ahora con su exnovio. César se impone esta máxima, si no está con él, no estará con nadie. No obstante, la situación llega a un punto de no retorno en julio de 2016. La empresa filial de Citroën posee un centro en la localidad portuguesa y fronteriza ...de Valencia Domino... ...cuando deben ir a realizar... ...unos trabajos allí... ...no les queda otra... ...que ir juntos... ...en el mismo coche... ...en ese viaje... ...César le roba el teléfono... ...y con el móvil en su poder... ...César trata de estropear... ...los intentos de Ana... ...de volver con su ex... ...así que le envía... ...desde el teléfono de ella... ...una fotografía... ...en la que ambos... ...aparecen desnudos... ...de cintura para arriba... ...tumbados en una cama... ...se trataba... ...de una vieja fotografía... ...que conservaba... ...y que había sido realizada... ...durante esos seis meses... ...de corto noviazgo... ...el plan de acoso y de asedio... ...de César... ...prosiguió... ...durante el verano gallego... ...una noche de agosto aparece de madrugada armando un enorme escándalo en la casa de Ana. A la joven no le queda más remedio que abrirle la puerta para que dejase de gritar y de despertar a todos sus vecinos. Horas después se marcha y decide que lo más importante es mudarse de allí por temor a que César siguiese yendo a armarla. Encuentra por suerte, un piso compartido con otras dos chicas. César empieza una enloquecedora campaña de acoso con la cual pretende hacerle la vida imposible. La sigue a hurtadillas por las calles de Vigo. Si Ana sale de fiesta, César se daba cuenta e iba al día siguiente al piso para reprochárselo. Los intentos de él por seguirle a la pista en todo momento llegan a límites insospechados. Uno de ellos es la instalación de una aplicación en su móvil con la que puede conocer las personas a las que Ana llama por teléfono para luego enviarle mensajes ocultos. La joven se siente acosada y agobiada desde hace meses. ...lo habla con sus amigas... ...que le aconsejan que le denuncie... ...pero ella... ...rechaza denunciarle... ...porque cree que no irá a más... ...se cansará... ...y parará... ...no tiene temor físico de él... ...un amigo y compañero de trabajo del hombre... ...un día... ...hablando con César... ...le aconseja... ...que se olvide de ella... ...que cambie de actitud... ...estaba seguro... ...que si sigue igual... Un día ella llamará a la policía y pasará cuatro días en el calabozo. A todo esto, Ana lo tiene bloqueado en el teléfono, pero él tiene un teléfono anónimo. En realidad tiene tres en total, uno personal, uno de la empresa y el virtual para llamarla. Ana se va unos días de viaje con Samuel, el que había sido su novio, y pensaba ir con él a la casa familiar al día siguiente de la cena de la empresa. Es la tarde de viernes 16 de diciembre de 2016 que Ana va a hacerse la manicura para ir a la cena de Navidad de la empresa en un hotel de Vigo. Al llegar Ana se sienta en una mesa con compañeras y compañeros, pero obviamente, aunque están en diferentes mesas, ambos coinciden allí. Durante la cena, Ana envía un mensaje a su madre, la que queda pendiente horas después de avisarle cuando llegue a casa. Hay un momento en que Ana va al baño, y al regresar a la mesa les explica a sus compañeras que César la ha encerrado en el baño y forcejearon, él está muy nervioso. César no deja de lanzarle miradas e incluso le envía mensajes. «¡Qué guapa estás, impresionante, no sé si me resistiré!» Durante la fiesta posterior César se acerca a Ana pero esta le vuelve a dar una negativa por respuesta. La joven sale fuera del hotel con dos chicas y un chico, todos compañeros de trabajo. Estaban dando un paseo por la calle y César les sigue a escondidas. Ana, tras darse cuenta de que la estaba persiguiendo de nuevo, le pide que se marche. La insistencia de César no cesa. ...su obsesión es extrema. Al finalizar la fiesta... ...una compañera de Ana... ...la lleva hasta su casa... ...mientras que César... ...que ha quedado... ...para ir a un pub con unos amigos... ...no va... ...y se excusa... ...que se ha quedado sin datos en el móvil. Es más que evidente que César nunca ha aceptado la ruptura... ...y que emprendió... ...una conducta de hostigamiento y control sobre la joven... ...insistiendo en que vuelva con él... ...la obsesión era tal... ...que llega a abordarla y retenerla por la calle... ...en alguna ocasión... ...montando un escándalo... ...y duplicándole... ...la tarjeta del móvil... ...para realizarle un seguimiento constante... ...pero continuemos con el caso... ...vamos por pasos... ...ya de madrugada... ...una compañera de Ana... ...la lleva en coche a su vivienda... ...situada... ...en la avenida de Madrid de Vigo... ...sobre... ...las 5 de la mañana... ...durante el trayecto... ...una compañera... ...teme que César fuese a acosar a Ana al portal... ...pero se queda dormida... ...y la joven... ...y un mozo de almacén... ...se aparearon... ...en la avenida de Madrid... ...unos contenedores tapaban la entrada del piso... ...llega un momento que cada uno se va a su piso. A las cinco y veinte, un vecino oye gritos de mujer. Dicen, «¡Mamá, mamá!». Este sale al rellano del portal y es cuando descubre el cadáver de la joven tendido en el suelo sobre un charco de sangre. Enseguida llama a emergencias. A los pocos minutos, Samuel, el novio de Ana, acude a la escena del crimen. El jefe del grupo de homicidios de la Policía Nacional en Vigo empieza la investigación inmediatamente. El primer sospechoso, por su relación y por haber llegado de los primeros a la escena del crimen, es descartado porque no tenía manchas de sangre y sus amigos pasaron toda la noche con él. Samuel les explica que ella iba chateando con él al entrar al portal cuando se cortó la comunicación a las 5 y cuarto. A las 5.48 Samuel recibe un mensaje de que el teléfono de Ana vuelve a estar disponible. Le llama pero nadie contesta y es por eso que acude a la vivienda de Ana. También surge que el asesino ...podía ser un abusador sexual... ...que actuaba en la avenida de Madrid... ...pero lo descartan porque es otro estilo de criminal. Los agentes de la investigación reconstruyen los movimientos de Ana... ...las 24 horas anteriores del crimen... ...de modo que hablan con amigos y familiares... ...y también con César... ...ya que amigas y compañeras de la joven... ...avisan a los agentes de su existencia... ...y la relación tormentosa que habían tenido. Incluso cuando la policía avisa del crimen a la jefa... ...ella les aconseja que llamen a César. Cuando lo interrogan... ...les llama la atención su actitud. Lo que más les choca... ...es que no pregunta qué pasó... ...ya que todo el mundo lo hace. Era muy frío y distante... ...e inicialmente... ...colabora con la policía hasta que... Ya como investigado, llama a su abogado y rechaza que le tomen muestras biológicas. De mientras, la investigación continúa sin pausa. Los agentes suponen que el asesino huyó en coche. Y entre todas las búsquedas, encuentran una cámara de una gasolinera de la Avenida de Madrid, que capta a las 5:30 el paso de un turismo el cual repasa muchos modelos el jefe de homicidios y en su opinión es un Megán Coupé con ruedas de cinco brazos. La policía localiza la señal del móvil de Ana en una antena de la Avenida de Madrid en la misma dirección del coche, pero ya os adelanto que nunca aparecieron ni la ropa ensangrentada del asesino ni el móvil de Ana. Una investigación de 24 horas seguidas, sin parar para comer, permite que los agentes de la UDEP de Vigo detengan a César tras intentar suicidarse y dejar una nota. Era el indicio que faltaba para considerarlo sospechoso. Este es ingresado por la mañana con cortes en las muñecas y el cuello, tras autolesionarse. A las 20 y 15 horas, los médicos de urgencias le dan el alta y la policía lo traslada directamente a los calabozos. Son los agentes quienes examinan los datos de sus tres móviles, hayan enlazado el correo personal de Ana y aplicaciones para espiar, que también borró. Los agentes también realizan un registro ...en la vivienda en la que el sospechoso convive con sus padres... ...en la zona de Candeán... ...en busca de pruebas... ...el vehículo de la víctima, mientras... ...permaneció hasta hace escasos días... ...en dependencias policiales. Tras una revisión exhaustiva del mismo... ...se comprobó que el vehículo sufrió diversos daños... ...días antes del suceso... ...este fue hallado frente al portal de la joven con una rueda pinchada tras analizar a fondo el vehículo lo que se sospecha ahora es que el pinchazo se realizó mientras el varón la esperaba en el portal con el mismo cuchillo con la que la asesinó consumido por la rabia que sentía después de que ella le rechazase los agentes también comprobaron que los perfiles en redes sociales de césar entre ellos el facebook fueron borrados por él el sábado 17 de diciembre, la misma jornada en la que fue el asesinato. La policía casi agota el plazo de 72 horas para entregar al sospechoso porque necesitaban recabar las máximas pruebas. El 21 de diciembre... ...César Adrio es enviado a prisión... ...tras comparecer ante el juzgado. La titular del juzgado de violencia sobre la mujer... ...ha considerado que existe... ...riesgo de fuga y destrucción de pruebas... ...por eso dictamina... ...prisión provisional incomunicada y sin fianza... ...como principal sospechoso... ...del asesinato de Ana María Enjamio... ...en la cárcel de Alhama... ...el cual es trasladado, esposado... ...con el rostro... ...cubierto por un jersey... ...vistiendo pantalón de chándal... ...y escoltado... ...por cuatro policías. En tanto y eso... ...el abrigo que vestía Ana... ...cuando fue hallada... ...en medio de un charco de sangre... ...en el portal de su casa... ...tenía restos biológicos... ...del único sospechoso de su crimen... ...en dos puntos... ...en la manga izquierda... ...y en la solapa justo en uno de los múltiples cortes que presentaba esta prenda. Además, las forenses y las facultativas del Instituto Nacional de Toxicología, que se encargan del análisis de las muestras tomadas en la escena del crimen, verifican que en el coche del procesado encuentran localizadas dos manchas de sangre de la víctima, una en el salpicadero y otra en el pulsador de la luneta térmica. También se inspeccionó el piso de la joven dos veces. Confirman allí la presencia de huellas del sospechoso en el portal donde se perpetró el crimen. Estas mismas marcas dactilares son halladas también en la casa de la joven. Sin embargo, los expertos señalan que pueden conservarse hasta dos semanas, por lo que no sería un indicio claro que demostrase la presencia del varón en ese preciso momento. La autopsia realizada a la joven revela... ...que presentaba más de 20 heridas de arma blanca... ...de diferente intensidad... ...y concentradas, la mayoría de ellas... ...en la zona pectoral izquierda... ...donde se encuentra el corazón... ...varias de las puñaladas que recibió... ...fueron mortales de necesidad... ...la necropsia al cadáver... ...también indica... ...que tenía lesiones características... ...de lucha o defensa... ...lo que indica que la víctima había intentado defenderse del ataque. Dos años después, tras un extenso sumario, el juez decretó la apertura del juicio oral contra César Adrio. El juzgado de violencia sobre la mujer de Vigo le atribuye los delitos de asesinato, acoso, revelación de secretos y hurto. La noche de los hechos, Después de la cena y fiesta, él se marchó corriendo, mientras Ana y sus compañeras entraron a las 4 y 58 a coger el coche, según las cámaras, y salieron a las 5 y 8. Cuando la mujer entra al portal de su casa, César la estaba esperando, la aborda por sorpresa, delante de todas las peticiones que Ana le hacía de que se marchase y aprovechando su vulnerabilidad, al no haber vecinos cerca... ...que puedan socorrerla, la ataca. Justo en ese momento, un guardia civil pasa ante el portal... ...y ve a una joven que le está diciendo a un hombre... ...alto y delgado, vete, no quiero que estés aquí. No ve que sea una riña importante y sigue hacia su trabajo. Seguidamente César saca una navaja de su bolsillo... ...y la acorrala en el fondo del portal... ...ella le insiste en que se vaya... ...pero él... ...con la intención de aumentar el sufrimiento... ...se la empieza a pasar primero... ...por el escote... ...sin llegar a cortarla... ...para finalmente... ...acabar con su vida... ...clavándosela... 28 veces... ...en el cuello y en el pecho hasta matarla... 12 de ellas... ...alojadas en la cavidad torácica... ...la que alcanzaron directamente el corazón... Las forenses que realizan la autopsia explican que la víctima presentaba varios tipos de heridas, de amenaza y tanteo, en el ombligo, el abdomen y el cuello, para silenciarla, compatibles con la presión con una mano en la boca, y otras de resistencia y defensa de la chica. A estas habría que sumarles 21 heridas incisas. El asesino le roba el móvil y se marcha rápidamente de la escena del crimen, borra todos sus perfiles digitales y todas las conversaciones que puede haber mantenido con Ana, tanto en su teléfono como en el de ella. Se deshace de la ropa, del arma del asesinato y del móvil, de la que había sido su novia. Llega a las 7 de la mañana a la casa de sus padres, se ducha y se marcha a Vila García a ver a sus dos hijos, lo que alarmó a su exmujer. La geolocalización de los teléfonos de ambos resultó crucial para situarle en el escenario del crimen. No fue hasta un año después del crimen cuando la justicia norteamericana obliga a Google a proporcionar los datos que el juzgado de Vigo había solicitado para esclarecer el crimen. condenado por la Audiencia Provincial de Pontevedra, en base al veredicto de un jurado a 30 años y 4 meses de cárcel por un delito de asesinato, uno de acoso y otro de vulneración de la intimidad. Además, la Audiencia impuso la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros de los padres y el hermano de la víctima durante un periodo superior de 10 años a la pena de prisión impuesta. La sentencia fue ratificada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y por el Tribunal Supremo, aunque este ha rebajado la pena en un año al retirar la agravante de discriminación por motivo de género en el delito de asesinato. El asesino de la joven Ana Engemio, el vigués César Adrio, ha perdido también la patria potestad de los dos hijos que tienen en común con su ex esposa, Confirma una sentencia de la Audiencia Provincial de Pondevedra, la sala, que ha sostenido que el implicado y ha incumplido gravemente los deberes que conlleva esa patria potestad. El juzgado de familia ha reprochado al implicado que no pagase la pensión de alimentos a sus hijos. A todo ello se suma que uno de los hijos conocía a la joven asesinada y estaba angustiado. El Tribunal Provincial cree que el condenado no hizo ni un solo intento de colaborar en el sustento económico de sus hijos, pese a que pudo haber desarrollado algún trabajo remunerado en prisión y que no ha acreditado que carezca de recursos. Según la audiencia, quien actúa así no está en condiciones de velar por sus hijos, ni de proporcionarles ...una formación aceptable. Recoge la sentencia... ...que entiende que los menores... ...resultaron afectados psicológicamente... ...por lo que hizo su padre. La obsesión de César Radrio ...figura en todos los manuales de criminología... ...es un crimen pasional de libro... ...como lo fue el modus operandi... ...utilizado por el asesino esperarla agazapado en el portal de su casa y propinarle casi medio centenar de puñaladas al tiempo que le gritaba o eres mía o no vas a ser para nadie. Y las circunstancias previas a la noche de los hechos figuran también en los catálogos de los crímenes pasionales acercamiento, relación, ruptura, seguimiento, control, amenazas, comentarios en el entorno y fijación de posiciones ante los propios, amigos y conocidos, compañeros de trabajo y los extraños, el exnovio o los amigos de ella, y un silencio sepulcral ante los más cercanos, por más que mediara un divorcio. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, El Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además... Tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchas gracias y recordad que podéis escucharme en Spotify, Evox, Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más True Crime. ¡Salud! Creado, presentado y producido por Dayana Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.